0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va et je suis contente de pouvoir aborder un sujet que j'ai en tête depuis plusieurs semaines déjà. J'ai envie de vous apporter des éléments de réponse face à la question « Est-ce que je pars ou je reste dans ma relation ?» C'est une question qui revient très fréquemment et plus on reste longtemps dans une relation, plus cette question va prendre de l'importance. On va avoir tendance à mettre énormément d'enjeux sur cette question de façon à trouver la bonne réponse, parce qu'on a investi du temps, de l'énergie, etc. dans la relation, et on n'a pas envie de voir tous nos efforts se solder en échec. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans la durée de vie d'une relation, il y aura généralement un ou plusieurs moments où vous finirez par avoir des doutes. Ces doutes arrivent particulièrement lors de la période de désillusion amoureuse, mais ils peuvent survenir à tout moment. Je vous invite à écouter deux épisodes de Cœur Coach si ce n'est pas déjà fait. Il y a l'épisode 2 sur l'état amoureux et l'épisode 17 sur la désillusion. Je vous évoque ces épisodes-là parce que ce sont les deux premières étapes du voyage du couple, c'est-à-dire que le couple complice dont vous rêviez probablement existe, mais celui-ci arrive lorsqu'on a réussi à franchir la troisième étape du voyage pour atteindre l'étape 4 puis l'étape 5. Et les deux dernières étapes du voyage du couple, elles sont superbes, mais malheureusement, il est estimé que seuls 20% des couples parviennent à être heureux sur le long terme, et donc a priori parviennent à atteindre ces étapes-là du voyage. Et en fait, les 80% qui ne sont pas épanouis finissent soit par se séparer, ou alors ils restent bloqués à l'étape 3, qui est la phase de lutte de pouvoir. Un petit nom qui donne assez peu envie de rester bloqué à ce stade. Cela fera l'objet d'un podcast, je ne sais pas quand exactement, mais je vous en parlerai plus en détail. J'ai fait cette parenthèse sur le voyage du couple parce que lorsqu'on a la connaissance de ces différentes étapes ainsi que leurs enjeux, ça nous permet de prendre un minimum de recul sur ce qu'on est en train de vivre. Si on se rend compte que nos doutes sont tout à fait normaux et qu'ils sont associés à l'étape de désillusion par exemple, c'est plus facile de les accepter parce qu'on a conscience de ce qui se joue pour nous, mais aussi que c'est un passage de doute qui est tout à fait sain pour pouvoir justement choisir en pleine conscience de continuer notre relation amoureuse. Je l'ai probablement déjà dit et je vais me répéter, mais l'amour c'est un choix, c'est une décision qui se prend jour après jour. Le grand amour, comme on peut le voir dans les contes de fées, est une illusion. Par contre, le grand amour se construit jour après jour. Et donc, pour en revenir à cette fameuse question de « est-ce que je dois partir ou rester ?», quand on commence à se la poser, il y a généralement un mécanisme de protection qui se met en place. C'est-à-dire que la situation est inconfortable, notre cerveau n'aime pas ce genre de situation, et pour répondre au stress qui est généré, notre mental va venir nous apporter des réponses qui iront dans le sens de « on arrête tout ». Quand on a ces questionnements, on devient un détective à la recherche des indices qui vont nous indiquer de mettre un terme à la relation, plus qu'un détective qui suit les pistes pour la maintenir. Et c'est normal de réagir comme ça. Parce que la mission du couple, c'est de nous permettre de grandir, de retrouver des parts de nous qui sont enfouies profondément. Le couple est un espace de développement personnel immense, mais à celui-ci est forcément lié la sortie de la zone de confort. Et vous le savez, le cerveau n'aime pas l'inconnu. On aime ce qu'on connaît. Au début d'une relation, les hormones de l'état amoureux nous font vivre quelque chose de magnifique, de magique, de fluide. Sauf que sur le long terme, le couple n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura toujours des soucis et des tourments. Je ne dis pas qu'il faut rester dans une relation à tout prix, mais avoir connaissance que quand on est dans le doute, on est davantage à la recherche de raisons de partir que de raisons de rester, que ce soit conscient ou non, ça permet déjà de prendre un peu de hauteur sur la situation. C'est tout à fait sain et normal de rencontrer des doutes dans une relation. L'une des difficultés que ça présente, en revanche, c'est que, Chacun des partenaires ne connaît pas le doute au même moment dans la relation et surtout, on ne réagit pas tous de la même manière quand on traverse cette période. Quand on est dans le doute, dans la frustration d'une relation qui nous épanouit peu, il y a souvent deux stratégies adoptées. Deux stratégies non constructives, je précise. On peut évacuer nos ressentis en étant agressif, sec. On va communiquer l'incompréhension de nos sentiments par de la critique et du reproche. Ou alors, deuxième possibilité, on se referme complètement, on ne parle pas, ce qui provoque interrogation et angoisse chez notre partenaire. Ce n'est un secret pour personne, mais la communication est l'une des clés de la durabilité d'un couple. L'un des pires ennemis du couple, c'est le silence. Donc si aujourd'hui vous avez des doutes, il faut aborder le sujet avec votre partenaire. Comment est-ce qu'on pourrait espérer poursuivre ce voyage à deux si on refuse de partager les soucis et les tourments qui ne manquent pas de survenir La difficulté dans ce type de conversation c'est que le ou la partenaire représente l'objet de nos doutes et il faut réussir à communiquer nos véritables préoccupations. Je parle de véritables préoccupations parce que ces doutes surviennent, mais ils ne sont peut-être pas dus à notre partenaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un cheminement psychologique naturel pour chacun de nous, face à l'importance de notre engagement. Et dans des moments comme ça, reporter notre angoisse sur l'autre est incompréhensible pour notre partenaire. IEL ne peut pas comprendre, car IEL n'est pas responsable de notre trouble. Donc, Pour communiquer vos doutes, je vous invite à prendre un moment juste à deux dans un cadre dans lequel vous êtes tous les deux en sécurité émotionnelle. À mon sens, il est préférable d'avoir cette conversation dans un lieu privé parce que si vous choisissez d'en parler au restaurant, par exemple, si les émotions sont trop fortes, il y a la peur du regard des autres, etc. Cela peut venir fermer la conversation alors que celle-ci est vraiment très importante. Ensuite, pour avoir cette conversation, il faut avant tout être au clair avec nos préoccupations et nos ressentis. Et si vous avez des doutes, a priori, c'est que peut-être que vous êtes un peu perdu sur ce que vous ressentez. Donc je vous invite à regarder tout d'abord ce que vous ressentez quand vous vous posez cette question « Est-ce que je pars ou je reste » Est-ce que c'est de la tristesse, de la culpabilité, du regret, de la nostalgie ou même de la colère Cette question qu'on se pose, elle est souvent associée à la pensée que ce n'est plus comme avant, que quelque chose a changé qu'on n'est peut-être pas compatible finalement. Et on peut arriver à une forme de désespoir en se disant « ça ne reviendra plus jamais comme avant, alors autant partir ». Mais avant d'arriver à cette décision radicale, je vous invite à identifier ce que vous ressentez, mais surtout prendre le recul nécessaire en vous demandant « qu'est-ce qui fait que ça a changé dans la relation ?»« Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ?» Si cela vous semble trop flou, je vous propose de réaliser un exercice qui a été proposé par Morgane dans l'épisode 20, cet exercice consiste à faire une liste de 50 choses que votre relation vous apporte de bénéfiques. Cela peut être les qualités qui vous ont fait tomber amoureux ou amoureuse, les éléments qui vous font vous sentir aimé, des fragments de votre évolution personnelle liés à la relation. 50 c'est beaucoup, et c'est justement l'objectif de cet exercice, de creuser et aller voir plus loin. Peut-être que cette liste va justement vous apporter la vision que toutes les choses qui vous ont fait tomber en amour sont toujours là et qu'il y a juste besoin de venir réveiller le couple. Ainsi, lorsque vous avez cette liste, première chose, essayez d'y voir plus clair sur vos ressentis. Comprenez quelle émotion est associée à vos questionnements parce que nos émotions elles sont là pour nous exprimer le degré auquel nos besoins sont satisfaits ou non. Et deuxième chose, notez quels sont les endroits de cette liste qui aujourd'hui, ne vous semble plus assez présent ou ce que vous avez l'impression qui a changé. Par exemple, sur cette liste, vous pourriez avoir « J'aime quand nous nous promenons ensemble. La relation m'apporte un partenaire pour aller faire de l'escalade. J'aime les voyages que l'on fait ensemble. Nos visites au musée ont contribué à développer mon intellect. » Tous ces éléments sont indicateurs de moments de qualité, passés ensemble, mais vous pourriez aussi noter que vous aimiez, par exemple, le dynamisme de votre partenaire, mais qu'aujourd'hui, ça vous exaspère parce que vous avez besoin de calme. Et donc sur cette liste, à côté des différentes réponses, vous pouvez ajouter des notes là où ça ne vous semble plus satisfait. Comme par exemple, aujourd'hui on ne fait plus telle activité. Ou alors ajouter la date de la dernière fois où vous avez ressenti de la joie associée au dynamisme du partenaire. Et une fois que vous avez des faits plus ou moins neutres, on en revient aux questions que j'évoquais précédemment. Pourquoi est-ce que ça n'est plus et comment vous en êtes arrivé là je vous ai pris des exemples où les premières réponses qui arrivent en général face à ces questions sont ⁇ IEL n'est pas motivée à sortir prendre l'air avec moi ⁇ IEL me donne des excuses pour ne pas m'accompagner au sport ⁇ IEL préfère faire autre chose que de passer du temps avec moi ⁇ IEL m'impose son mode de fonctionnement qui est dynamique ⁇ et donc, vous l'entendez sûrement, l'élément commun de ces phrases, c'est que je reporte toute la responsabilité sur mon partenaire. C'est lui l'horrible personne qui fait que je ne suis pas satisfaite. C'est lui qui est pénible et qui fait barrage à l'épanouissement du couple. Sauf que, dans toute relation, on est co-responsable de l'entretien de celle-ci. Et oui, je vous l'accorde, ça arrive qu'il y ait des phases où une des deux personnes porte la relation pendant un temps. Peut-être parce qu'elle dispose des outils, de la maturité affective ou de l'énergie, tout simplement pour le faire. Mais sur le long terme, ça reste un travail d'équipe où on est co-responsable de ce qui nous arrive. Et avoir de la responsabilité sur une situation ou un événement ne signifie pas qu'on mérite ce qui nous arrive. Je vous précise cela parce que dans une situation où on a l'impression d'être mal aimé, par exemple, on peut avoir une part de responsabilité sur le fait d'être arrivé à cette situation où nos besoins affectifs sont en carence, sans pour autant que cela justifie une éventuelle maltraitance émotionnelle. Et donc ce que je vous demande, quand bien même c'est compliqué, c'est de regarder comment vous, vous avez contribué à atteindre cette situation qui vous déplaît. Par exemple, je pourrais dire « Lorsqu'on est à l'escalade, je critique mon partenaire au moindre faux pas. Quand on va au musée, je taquine mon partenaire sur sa méconnaissance artistique et ça peut être blessant. Les créneaux horaires que je lui propose ne correspondent pas à son emploi du temps. Je l'ai délaissé pendant plusieurs mois et aujourd'hui il me rejette à son tour. Je ne pose pas clairement mes limites, donc il les franchit sans cesse. » Il peut y avoir plein de choses et si vous avez l'impression d'être blanc comme neige, posez-vous la question de comment est-ce que c'est de passer du temps avec moi Comment est-ce que c'est d'être en couple avec moi Et c'est valable pour n'importe quelle relation en fait, vous pouvez vous demander comment est-ce que c'est d'être mon ami, mon frère, ma soeur, ma collègue, mon amoureuse, etc. Demandez-vous qu'est-ce que je fais vivre aux autres Quelle est l'expérience que je propose Est-ce qu'après avoir passé du temps avec moi, on se sent épuisé ou au contraire on se sent comblé est-ce que je fais preuve d'accueil, d'ouverture, de don de moi Est-ce que je crée un espace similaire à Havre de Paix pour la relation Ou est-ce que je m'efface pour laisser tout l'espace à l'autre Ou au contraire, est-ce que je ne parle que de moi-même et de ma propre actualité À partir du moment où on a une vision d'ensemble, on est en mesure de communiquer nos différentes préoccupations sans être dans le blâme. Cette vision d'ensemble elle va permettre de pouvoir trouver une solution adaptée pour chacune des deux personnes qui forment le couple par exemple, prendre des vacances pour se retrouver, se séparer temporairement, partager une activité, prendre du temps pour soi, etc. Donc voilà les différentes pistes que je peux vous proposer face à ce questionnement. Je ne l'ai pas précisé au début, mais c'est dans le cas où vous n'êtes pas victime de violence et que votre sécurité physique n'est pas en danger. Parce que si c'est le cas, il n'y a pas de sujet, il faut partir de la relation. Il existe des ressources pour être accompagné dans la démarche. Et si vous êtes dans ce cas-là, je me doute que c'est une situation compliquée. Vous pouvez m'envoyer un message et je vous redirigerai vers des entités adéquates pour que vous puissiez être en sécurité. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Les questions binaires comme ça sont assez difficiles à résoudre objectivement parce que le problème est dans la question. On envisage d'entrée de jeu que de solutions possibles. Je ne pense pas du tout qu'il faille à tout prix s'obstiner à faire fonctionner la relation, mais je pense que beaucoup de couples se séparent alors qu'il y a un avenir possible et épanouissement pour eux et je trouve cela dommage du coup d'arrêter la relation peut-être trop tôt ou par manque de clés affectives. Quand on apprend à relationner ensemble, la gestion des difficultés se fait bien plus aisément. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.